0: Привет, с вами 38-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии, Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта»
1: и Вадим Макеев из «Опера».
0: School пройдет... 22 октября в Петербурге. Это такое мероприятие, где собираются добровольцы и учат, учат желающих Node.js. Там постоянно не хватает, собственно, менторов людей, которые помогают новичкам разобраться. Так что, если вам интересно не только послушать и узнать что-то, а именно поучить кого-то, приходите, связывайтесь с организаторами. Довольно интересно. Еще анонсировали React Moscow 26 октября в Москве. Это очередная встреча от серийных организаторов встреч в Москве. Они там ведут и Node.js метапы, и там еще какие-то, Angular 2, и, в общем, все на свете. И вот теперь конкретная встреча по React. Там в анонсе React называется стандартом де-факто фронтенда. Я немножко посмеялся, но, в общем, да, ребята, ребята очень уверены в себе. Они ограничили количество посетителей 50 человеками, и, видимо, будут выбирать, кто достоин послушать все это. Ну, в общем, радостно, что появляются новые встречи, но принцип немножко немножко странный, по-моему. В СД в Минске 29 октября уже совсем скоро, мы в понедельник анонсируем все-все-все доклады, там у нас, будут, там у нас будет еще 4 доклада, которых нет, про автотесты, сложную настройку веб будет доклад как новичкам развиваться, что им учить, чего им не учить, и будет еще доклад Леши Симоненко и Олега Мохова «Старикам здесь не место». А еще в прошлом выпуске я жаловался, что меня не взяли на Харьков ДЖС, а кто-то послушал выпуск и меня взяли на Харьков ДЖС, воспользовался служебным положением. Но ну, на самом деле там какая-то мисс коммуникация произошла, видимо какое-то мое письмо с заявкой куда-то не туда попало или я его не туда отправил. В общем написали, взяли и 5-6 ноября буду в Харькове наконец-то первый, первый раз еду и говорят конференция хорошая. Мы провели шестой Питер-ЦСС в офисе JetBrains на этой неделе, и, соответственно, седьмая и восьмая встречи будут в ноябре и декабре. У нас уже есть пара заявок, но нам нужно больше, так что шлите нам свои идеи, даже если они просто просто идеи. HiPiterCSS.com наш имейл, ждем от вас идей, иначе будем слушать мои старые доклады. Ну и Холли Джейс пройдет в Москве 11 декабря, напоминаем, большая конференция, сколько там Четыре потока, пять потоков, я не знаю, очень много всяких докладчиков, много западных. Макс Тойбер приезжает, к котором мы сегодня будем упоминать, приезжает Алекс Раушмайер. Ну, то есть, в общем, много кого. Лайнап довольно-таки интересный.
2: А на этой неделе в нашем маленьком фронтенд-сообществе произошло большое событие. Компания Facebook показала свой... Клиент для работы с NPM, который они назвали Ярн. Ну, все мы знаем, что NPM всех бесит, но как бы ничего, кроме него, нету. Поэтому все работают с ним, плюются, ждут, смотрят фильмы, пока установятся пакеты, но продолжают работать. Так вот, Facebook больше не смог, не смог терпеть, и они решили выпустить свой собственный клиент для работы с инфраструктурой NPM. Они молодцы, они не решили выпустить что-то абсолютно новое, они выпустили просто клиент, то есть он абсолютно совместим, обратно совместим с NPM, ну и работает в принципе поверх регистра, который находится в NPM. Какие проблемы они хотели решить в своем клиенте? Они хотели, ну, конечно же, увеличить скорость загрузки. Пакеты устанавливаются слишком долго, прям вообще невозможно долго. Они хотели это изменить, сделать быстрее. Что они сделали для этого? Во-первых, они поработали с кашом что если вы пакет ставите однажды, то он потом гораздо быстрее устанавливается, берется из коша. Во-вторых, они распараллелили разные уровни работы с загрузкой пакетов, то есть определение, откуда брать пакет, собственно, забор пакета. Ну, то есть выкачивание пакета и линковка его в папке. То есть эти вещи распараллельны, и, в принципе, все работает гораздо быстрее за счет этого. Ну, и много всяких разных нюансов сделали именно для себя, а мы, как сообщество, наверное, будем пробовать этот Ярн и смотреть, как он подходит к нашим собственным делам. Я вот уже попробовал его на этой неделе, ну, скажем так, я пол недели уже с ним играюсь в разных ситуациях, где-то он Не работает. Где-то он работает прекрасно. И мне вот интересно, ребят, вы, вы, наверное, вообще еще не попробовали его, да? Ведь это супер хайп. Я как-то
0: не, еще не пришел мой цикл переписывать весь свой фронтенд, еще вот этот вот шестинедельный цикл еще длится, поэтому нет, еще как-то не дошли руки.
1: Ну, а я вообще очень традиционалист и как-то <laughs> не бегу за новым.
2: Ну, вот я, знаете, хочу рассказать о, о таком моменте. Они, одной из вещей, которую решили, это работа с кэшом. То есть, по сути, работа в офлайне. То есть, вы, если однажды установили пакет к себе, вы можете там грохнуть папку и где-нибудь в самолете снова переустановить все и все установится. То есть правда работа в оффлайне, правда работа с кэшом. Но на самом деле Ярн это не единственный клиент для NPM, который был альтернативный. Их, оказывается, очень много было. И вот эту вот проблему с установкой огромного количества пакетов, постоянная, она ведь не только в Facebook, она ну, у большинства компаний. Например, у нас на интенсивах, когда мы собираем нашим ботом проекты, учеников нам постоянно нужно перед тем, как запускать там тесты и так далее, подтянуть все зависимости пользователей. И, как вы понимаете, если делать это с помощью NPM, это очень-очень-очень долго будет. И мы давным-давно уже пользуемся такой библиотекой, которую... Ну, не библиотека, инструментом, который даже, наверное, никто... Ну, Я уверен, что никто не знает, потому что она такая, эта штука в узких кругах, она называется Пократ. и у нее даже ридми на русском, и Вадим, наверное, будет негодовать, но тем не менее, эта штука как раз-таки позволяет работать, устанавливать пакеты NPM из кэша, то есть у нее такой централизованный кэш, откуда она всегда подтягивает зависимости, если они уже хотя бы раз были скачаны. И, например, это нам позволяет там собирать проекты для наших учеников там в два-три в три раза быстрее. То есть с кэшом, на самом деле, работают уже давно и И Ярн здесь ничего нового в принципе не предлагает, хотя то, что Facebook тоже этим решил заняться, это здорово.
0: Так подожди, в NPM тоже можно было когда-то какую-то нам настройку во время установки ставить, чтобы кэш был очень долгий там какой-то там 999 какой-то там выставлялся, и пакеты ставились даже в офлайне.
2: Да, ты абсолютно прав. На самом деле, NPM, ребята из NPM у себя в блоге, буквально через час-два после того, как Facebook рассказала о Ярне, ну то есть мы понимаем, что на самом деле NPM был в курсе про Ярн заранее, поэтому подготовили свой пресс-релиз. Они как раз-таки говорили о том, что вообще все клиенты к NPM – это компромиссы. То есть выбираются какие-то трейдовы, когда вы должны определить, какими фичами, какие фичи будут лучше всего работать у вас из коробки. То есть NPM, конечно же, большинство вещей можно его сделать с помощью него, можно его подтюнить, он будет быстрее и так далее. Но для NPM важно как можно большее количество задач охватить в целом. То есть у них уже огромная история, у них там обратная совместимость и все такое. Поэтому они компромиссы свои немного располагают не так, как, например, смог Facebook. Facebook, как бы сразу сказал, для них важно один, два, три. Вот эти вещи для нас важны. Поэтому мы в качестве компромиссов будем налегать вот на эти стороны. Поэтому то, что можно было в NPM, это не значит, что это что-то по умолчанию Ярн в этом смысле как бы, Он все равно гораздо лучше работает И просто скорость установки пакетов У него правда быстрее Просто хотя бы за счет того, что он распараллеливает Части установочного процесса
0: Да, мне понравилось, как НПМ отреагировал на этот, на этот пресс-релиз Фейсбука очень-очень здраво, очень хорошо. И, наверное, как они и говорят в конце, так работает open source. Ты делаешь хорошее решение, все начинают пользоваться, а потом кому-то жмет, и он пишет свое решение. И не обязательно это должно быть, не должен быть велосипед, который ты изобретаешь. Можно что-то улучшить. Там люди отключали прогресс-бару NPM, они там PNPM запускали, то есть поверх NPM какая-то тонкая штука, которая ну, по-другому настраивает и работает. То есть были попытки, а это просто... Такая очередная попытка от больших компаний, там не только Facebook, там Google, там кто там еще. Tilt. Да, то есть это объединенное движение. И радостно, что такое происходит. Я думаю, NPM может посмотреть на решения, которые были приняты, и в каком-нибудь четвертом NPM все это реализовать, вернуть к себе обратно, и, может быть, не будет казаться таким интересным. Хотя, ну, наверное, действительно, это такой конфиг, который ближе к задачам Фейсбука, например, и к задачам некоторых из вас, а NPM – это такое... Штука, которая подходит вот вообще всем и обратно совместимо еще.
2: Знаешь, тут ведь у Ярна на самом деле есть несколько фич вот прям крутых. Например, ну, то есть, понятно, они умеют устанавливать пакеты точно так же, как NPM из регистра, могут устанавливать напрямую из GitHub, из какого-нибудь zip-архива. Но они, знаешь, решили еще дать возможность устанавливать через Ярн пакеты из бовера Не знаю, кто сейчас пользуется бойвером, но тем не менее, я думаю, эта штука еще жива. И что самое примечательное ну, для меня и для работы в офлайне, они позволяют устанавливать пакеты из другой локальной папки то есть у тебя, вот знаете, как бывает, у вас несколько проектов в девелопменте находите, и вы не хотите их постоянно паблишить или выкладывать куда-то, но хотите смотреть, как они работают вместе. И раньше установка таких локальных пакетов, которые еще нигде не запаблишены, в другие локальные проекты, которые тоже не запаблишены, оно как бы это все возможно было сделано, но немножко неудобно. Так вот, Ярн позволяет устанавливать пакеты, которые находятся у вас локально в другом месте.
0: Это круто, потому что Потому что действительно бывают такие штуки во время разработки. Бывают ситуации, похожие, не знаю, в каком-нибудь там самолете когда-то. Я сижу и понимаю, что мне сейчас для... у меня какой-то, по какой-то причине там, не знаю, NotModules там нет нужных пакетов. Я тихонечко беру, лезу в другой проект, в котором они есть, копирую их туда и пытаюсь вот, вот таким образом руками установить. А Ярн, видимо поможет мне это все сделать ну по-человечески, а не прям руками через конфиг, через, через копирование файлов.
2: Ну да, и знаешь, тут... Э, я бы не сказал, что Ярн вот прям зарелизился прям весь такой хороший и так далее. У него есть тоже свои там баги, там уже версию 0.15.1 выпустили э, и чинят их и дальше. У меня на самом деле не все проекты завелись с помощью Ярна. Но ну, я так прошелся по всем проверить э, просто насколько оно работоспособно. Например, там... Э, Проекты, которые у меня, знаешь, запускались через э, э, как-то Node Babel или Babel Core, я, я уж не помню, как называется, но, в общем, что ты как будто бы пишешь э, на ноде э, код, который как бы должен транспайлиться в, в JS, ну, в ES, ES5 э, на лету то есть это не для браузера, а для ноды, и он не завелся. Или, например, какие-то минификаторы изображений тоже не завелись при установке ярном именно. То есть просто нет пакета такого, почему-то он его потерял. Надо будет разбираться, смотреть, может быть, ребята будут исправлять. Но, тем не менее, в целом штука работает гораздо быстрее, и, и, и это правда, и они, знаешь, у них даже уже пошел, ну, это как обычно бывает, маркетинговые игры, то есть начали мериться звездочками, что типа в, у npm за кучу лет, сколько, сколько их, ну, там, я не знаю, за долгое количество лет на github всего лишь там 10 тысяч, с чем-то звездочку Ярну уже 13 тысяч, ура, ура, давайте все набирать звездочки. Ну, это понятно, это такие м- развлекало, но, тем не менее, к Ярну есть несколько вопросов на которые как бы нигде не было получено ответа. Например, почему версия 0.15? То есть это что? Ну, просто Facebook так много говорил про 7 вер, но при этом выкатили версию 0.15. То есть это что? Это девелоперская версия, это экспериментальная версия, ее вы не советуете использовать в продакшене, но почему она используется в продакшене у Facebook? То есть вот на этот вопрос нигде ответа не было. Или это как с React было, что выйдет следующая версия после 0.15, 16.0, и как бы все будут довольны. То есть непонятно. Или, например, почему э, Yarn использует по умолчанию не npm регистр да он умеет работать с npm регистром но по умолчанию ярно использует свой регистр и тоже непонятно почему и уже и уже были шутки на тему того что а, типа да все нормально ребята, что вы будете устанавливать пакеты из facebook facebook будет понимать как вы что вам интересно и лучше будет показывать вам рекламу в facebook успокойтесь
0: ну, представляешь, ставится пакет, а пока пакет ставит, ты смотришь рекламу, все нормально.
2: Ну да, ну то есть, в общем, есть моменты у Ярна, на которые вопросы к Ярну, на которые ответов нигде не было получено, и, ну то есть, немножко непонятно, что с этим делать. Но при этом есть очень важная вещь, очень важное отличие Ярна от NPM, это э, Врап. Шрингворап, я напомню, это штука, которая позволяет зафиксировать версии э, модулей вашей библиотеки для того, чтобы какое-нибудь сверху сверху приложение, когда устанавливает себе вашу зависимость, оно имело именно те модули, при которых работает та или иная библиотека. Так вот, Яр не умеет работать со шрингворапом. Вот, не умеет. То есть если ваша библиотека зафиксировала зависимости с помощью шейн-кварапа, Ярн на это наплюет и поставит последние версии в соответствии с вашим пакет-джесоном. Это очень важный момент. То есть вы должны это понимать, осознавать. То есть, наверное, некоторые пакеты, устанавливая через Ярн, могут сломаться из-за этого. Но у Ярна просто э, свой подход к этому. Они, ну это и Facebook говорил, и YehudaCats, один из разработчиков, э, Ярна, один из контрибутеров, э, говорили о том, что они при э, установке всех пакетов создают сразу же лог-файл. Лог-файл на манер других э, установщиков, например, там, бандлера из Ruby или Карга из Rasta. На самом деле, бандлер и Карга э, для Ruby и Rasta, языков программирования, делал тоже YehudaCats. Поэтому он, он хорошо разбирается в, в пакетных менеджерах. Это, кстати говоря, очень здорово, что они смогли к себе получить такого спеца, который, как бы, в принципе, наведет, наверное, порядок в, ну вот, в отдельном клиенте для NPM. Так вот, этот лог-файл, создается сразу же, когда вы устанавливаете пакеты. То есть не как со shrink когда вам нужно было отдельную команду запускать. А каждый раз, когда вы устанавливаете пакеты, эта штука будет обновляться. log он содержит дерево всех ваших зависимостей и их версий. Эта штука позволяет между разными разработчиками, между разными машинами разработчиков, между разным окружением иметь одну и ту же, один и тот же набор модулей и их версий. Вы ведь знаете, что, например, если там библиотека А содержит версию jQuery, библиотека Б содержит версию jQuery, и эти версии разные, то в зависимости от того, будет сначала установлена библиотека А или Б, версия по умолчанию jQuery будет разная. Ну то есть получается так, что у разных разработчиков или у пользователей может быть разный абсолютно набор модулей, ну то есть э, версии могут быть разные, и это проблема в NPM, из-за этого получаются вот такие вот вещи типа «а у меня не работает», типа «я вот на на разработчике своей машины собрал все, посмотрел, все работает», а пользователь у себя собрал, а у него не работает». Вот из-за этого такие проблемы возникали. Так вот, лог-файл в Ярне, он позволяет избавиться от этой проблемы. Он создает всегда один и тот же список, и когда вы устанавливаете где-то в другом месте с этим лог-файлом все модули, э, эти модули будут поставлены ровно в таком же порядке. То есть порядок всегда будет одинаковый, идентичный. Ну, исходя из этого, нужно понимать, что, значит, вам нужно э, обязательно этот лог-файл держать, видимо, в GitHub-репозитории. То есть это не штука, которая а, только у вас, ее нужно как бы передавать от компьютера к компьютеру. Ну, то есть, соответственно, она должна быть у вас в гитхабе, да, в репозитории. То есть просто я привык, например, что некоторые такие вещи, их не нужно передавать, а вот тут как бы нужно, иначе, иначе смысл в этом потеряется. Тут поднялось из-за этого большое обсуждение, ну, вот, по поводу шрингврапа, по поводу лог-файла. И Yehuda на, в гитхабе очень хорошо ответил, почему вот этот файл ярно лог, это не то же самое, что раб И его не нужно пихать в библиотеке. То есть давайте я сейчас вот так скажу. Давайте разделять. У нас есть библиотеки. Это штука, которая сама по себе ничего не представляет. Она используется в качестве зависимости в приложении. Приложение и библиотека – это одинаковые штуки с пакеджесонами и так далее. Просто приложение – это конечная, конечная вещь, то есть это штука, которая запускает ну, ваше приложение, да? и ей нужны зависимости. А зависимость – это то, что нужно приложению. То есть разобрались, да, у нас есть зависимости и приложение. Так вот, эм, фиксировать версии, по мнению яхуды Cuts, должно приложение, а не библиотека. Поэтому, когда библиотека у себя содержит шринг-фраб, по мнению яхуды это неправильно. Потому что из-за этого возникают проблемы. Ведь приложение может содержать разные библиотеки. И у этих разных библиотек могут быть свои шенкварапы, но при этом они могут использовать одни, одни и те же библиотеки другие, да? но разными версиями. Из-за этого могут происходить какие-то, какое-то непонимание. Поэтому, по мнению Йехуды, э, лочить версии нужно в, на уровне приложения. А в, на уровне библиотек лока не должно быть. И тут, конечно, поднялось обсуждение, типа, почему так, как так, это же неудобно и так далее. И, в принципе, Ихудо хорошо все разобрал, и все сводится к тому, что, ну, ребят, если вы в своей библиотеке боитесь, что если ваша версия какой-то другой зависимости для вашей библиотеки поменяет версию, и из-за этого у вас все сломается, так используйте в пакет JSON правильную версию. Напишите в своей библиотеке, что вы хотите в в пакетже конкретную версию. А если вы пишете диапазон, ну так вы пишите диапазон, то как бы все понятно, вы сами себе злой буратино. Вот такое вот было обсуждение. В принципе, с локфайлами достаточно интересно, надо будет пробовать играть, но мне кажется, что это такой интересный путь и, наверное, Ярн покажет вообще сообществу, как можно по-другому работать с библиотеками и зависимостью.
0: И снова вышла Safari Technology Preview, на этот раз 15-я версия. Мы как бы уже не так сильно следим за, за этими релизами, потому что, видимо, следующей версии MacOS нужно ожидать следующим летом. Так что, ну, может быть, у них будет промежуточный релиз. Ну, так вот, что там интересного? Там появился атрибут download у ссылок, то есть вы можете э, не настраивать заголовки на сервере, что там файл должен отдаться как-то так, особенно чтобы загрузиться, а просто атрибут у ссылки указать, тогда файл не откроется, какой-нибудь там, не знаю, mp3 в браузере или pdf, а именно начнется скачивание. Это довольно удобно.
2: Но на самом деле же эта штука э, не только в этом направлении работает. Вот весь смысл этого атрибута download, Крутости этого атрибута в том, что ты можешь не просто поставить ссылку на какой-то ресурс, а ты можешь запихнуть в ссылку блоб, ну то есть с помощью JavaScript, например, давайте, допустим, мы с помощью JavaScript, с помощью какого-нибудь файл-ридера получаем контент файла. Этот контент файла мы получаем как бинарник, то есть он у нас не как файл и при этом, ну то есть, но при этом у нас есть какой-то его контент. Так вот, если мы этот контент Этот контент это блоб. И если этот контент будет находиться в хрефе, ну или где-то, если мы можем его передать с помощью там какого-то, с помощью GS, так вот атрибут download позволит скачать его, даже если нету конкретного файла.
0: Ну да, это хороший use case для всяких редакторов графики или генераторов чего-либо прямо в браузере. То есть вы на летут же скриптом сгенерировали, собственно, файл, и раз, можно скачать его. Ну, еще они кучу всякого улучшили, ускорили. Забавно, что метод to case ускорился на 7-8%. Это, наверное, это наверное важно, но не очень. Ну, и чуть поважнее, события клавиатурные наконец-то получили нормальные псевдонимы. То есть, верстальщики старой школы наверняка помнят все коды клавиш с клавиатуры, там, 13, что там еще?
2: 27. Да.
0: А вот современные версиальщики, в принципе, уже могут пользоваться конкретным значением key, которое будет давать нормальное человеческое имя, конкретной клавиши. То есть это довольно, довольно удобно, и я рад, что Safari наконец-то догоняет нас вот и в этом направлении.
2: Но ведь это же опять грустно, это же опять утерянные знания целым поколением разработчиков. Вот что мне делать с этими, с этой, с этими цифрами 27 и 13 в голове?
0: А что делать авторам сервисов в целом сервисов, которые они запускали, ты заходишь на сайт, нажимаешь клавиши, они тебе показывают конкретные цифры, и же, же десятки.
2: Плакать остается. Ну и, наверное, ты забыл про самое важное, это вариативные шрифты. Да,
0: я долгое время пытался попробовать вариативные шрифты на своем Маке, скачивал сборки выпкита, а он мне говорит, а я работать не буду, а скачать новую версию, а новая версия не скачивается, в общем-то, была какая-то свистопляска, и тут в Safari Technology Preview заработали вариативные шрифты, я наконец-то посмотрел эти демки, круто. То есть, шрифты динамически меняют свою насыщенность рисунок, но не искажаются. То есть, они по каким-то правилам определенных из OpenType 1.8 изменяются, и это это что-то очень большое, что мы, наверное, до конца и не осознали. Мы... Тут позвали Ивана Гладких, который э, Джованни Лемонат или, ну, в общем, такой э, шрифтовик петербургский. И он на Питер ЦССе, ноябрьском, скорее всего, расскажет нам про вариативные шрифты с точки зрения дизайнера шрифтовика. Поэтому вот если мы все-таки договоримся с ним окончательно, ждите, приходите, узнайте больше.
2: А еще Safari так тихонечко совершенно изменило действие по умолчанию, когда вы щелкаете на всякие разные ссылки, которые со специальным протоколом, ну, знаете, там типа ТЕО, MailTool, Skype и так далее, которые как бы должны вызвать какую-нибудь другую программу, то есть не внутри Safari. И раньше, когда вы щелкали по этим ссылкам, ну, вы сразу же вызывали эту программу. Теперь Safari будет сначала ожидать подтверждения пользователям, что он вообще хочет запустить эту программу, и только тогда запускать. То есть будет спрашивать всегда разрешение у пользователя.
0: Ну, именно так себя вел Chrome и браузеры на, на его основе, так что это вполне в себе нормально, потому что можно ведь странных вещей по, по, запускать из браузера. Ну и как я обещал в своем докладе, Chrome собирается включить а веб Bluetooth в версии Chrome 56. Они опубликовали формальные документы intent to ship, то есть намерение реализовать, и собираются в стабильной версии Chrome включить веб Bluetooth Не только для испытаний а именно для вот стабильных версий Но не для всех пользователей А они этот флаг Финч, флаг так называемый Выпустят для случайной выборки Включен, для случайной выборки Выключен. Вот эти Origin Trials, которые они запустили Для того, чтобы разработчик мог у себя На сайте поставить какой-нибудь ключик И люди, заходящие к нему в хроме И Chrome, браузерах Получали веб bluetooth Работающий. Они эти Origin Trials Запускали для многих технологий Bluetooth получил довольно-таки довольно много внимания, но недостаточно, чтобы потестировать. Поэтому они приступают к следующему шагу экспериментов и, в общем-то, довольно-таки подробно расписывают в этом документе, зачем они это делают, какие планы, какая поддержка у браузеров. Например, не серво Движок, он, он реализует в блютуз у себя. А Edge раздумывает об этом, а Сафари ничего об, об, об этом не говорит. Ну, то есть, сырая штука, но довольно интересная, если вам нравится играть с, с физическими объектами, с интернетом вещей и подобными штуками. Так что еще один шаг, смелый шаг в этом направлении. Будем ждать.
1: Пару недель назад по интернету гуляла такая классная гифка, про таблицы типа удаляй, чтобы улучшить таблицы. Наверное, вы все ее видели. Это такие ну, быстрые сменяющиеся слайды, которые визуально показывают, что из таблицы можно удалить и как ее отформатировать, чтобы она стала понятной и читаемой. Так вот, на этой неделе на Хабре опубликовали перевод статьи Мэтью Строма. Создавайте хорошие таблицы. В этом переводе все, что вы <смех> видели в гифке и э, даже чуть больше, рассказано более подробно. А на самом деле, это, конечно, не про верстку, это про дизайн. Но вот мальчики меня тут убеждают, что как бы не дизайнеры занимаются дизайном таблиц, а верстальщики. Хотя, в общем-то, у меня немножко другой опыт. Ну-ка, выскажитесь.
2: Ну, мы скорее про то, что я, например, никогда не видел в дизайне, который присылают для работы, или в стайл-гайде, который присылают для работы от дизайнера, вот таких вот мощных проработанных таблиц. Там скорее, даже если там есть таблица Там скорее там раз, два, три строчки, две, три колонки, и типа вот так вот они должны раскрашены, и все».
0: Ну да, на самом деле верстальщики старой эпохи, верстальщики, которые набирали книги, набирали журналы или там печатное издание, они, в общем-то, занимались таблицами. Это была работа не столько дизайнера, который там фирменный стиль издания поддерживает, это была работа скорее конкретных людей, которые верстали конкретные данные, потому что на самом деле табличные данные, чтобы они выглядели красиво, там, конечно, есть определенные правила, типа там текст по левому краю, число по правому краю, там заголовки прицеплены к к данным, есть они, и можно следовать. Но но конкретные данные, конечно, лучше набирать конкретным образом, и здесь, мне кажется, работа верстальщика нужна, потому что дизайнер не пройдет по всем таблицам, которые вы хотите показать на сайте, и не сделает их максимально красиво. А чувство прекрасного у верстальщика все-таки нужно развивать, поэтому я очень рекомендую читать подобные статьи, чтобы понимать, как данные форматировать лучше, чтобы таблицы были читаемыми, потому что таблица – это довольно-таки сложный формат данных и чтобы они не были бесполезными их можно и нужно форматировать лучше
1: ну на самом деле да а, если вам приходят в работе сырые данные, которые вам нужно разместить в таблице. Обязательно прочитайте подобную статью или хотя бы посмотрите гифочку, как сделать эти данные доступными.
2: А Расскажите мне, откуда появилось правило цифры выравнивать по правому краю? Ну, там в статье объясняется, что мы
0: воспринимаем цифры, начиная с единиц, потом десятков, сотен тысяч. То есть это, ну, там, не знаю, деление, сложение в школе. В принципе, так работает. То есть мы когда видим длину числа, нам проще по правому краю воспринять, насколько оно больше-меньше. Такое правило при таблиц есть. Есть, конечно, еще одно правило по десятичной запятой выравнивать, оно, в принципе, тоже особенно, но его сложнее гораздо реализовать. То есть, есть какие-то штуки в CSS, которые позволяют выравнивать по десятичной запятой, но, во-первых, она не всегда есть. Во-вторых, там по порядкам, по-моему, внутри числа не, раз... не выровнять. В общем, там все сложно. Поэтому, по-моему, выравниваем по правому краю чисел оно лучше работает, чем, чем что-либо еще. Но если, конечно, числа нормализованы. Если там не нуля, а прям вот лишние десятичные части отброшены или там округлены, например.
1: Ну, про это в гифочке в статье тоже есть. Очень рекомендую в первую очередь дизайнерам, верстальщикам. Тоже будет интересно.
2: А знаете, я вот про эту гифочку только хотел сказать. Момент, честно говоря, я вот сейчас, мне сложно вспомнить, но если я не ошибаюсь, то лет 5-6 уже была вот эта гифочка, и у меня даже есть ощущение, что именно она и была.
1: Ну, может быть, она довольно выглядит довольно старой.
0: Таблицы выглядит довольно старым форматом данных. Сейчас я бы, честно говоря, не надеялся на таблицы как на основной способ подачи данных. Это все-таки такая очень техническая и компактная возможность представлять, собственно, данные. А если у вас есть возможность показать график, какую-то или более сложную прямо уж инфографику, это, конечно, более предпочтительный способ подачи данных.
1: Ой, ну на самом деле, вот если уже касаться чисто верстальческой области, таблицы – это, это большая головная боль и большой вопрос что с ними сейчас делать. Я вот, например, довольно часто сталкиваюсь с необходимостью представлять табличные данные, но при этом в адаптивных интерфейсах. А понятно, что таблицы сами по себе они как бы не адаптируются нормально. Ну реально боль. Я пробовала верстать таблицы, ну там на флексах, например, или там, ну на всяких дисплей-тейбл, чтобы они адаптировались. Большой геморрой. Но, к счастью, очень много на самом деле хороших материалов по этой теме. Не знаю, как в русскоязычном вебе, а в англоязычном много с большим количеством вариантов, как можно верстать таблицы, как их адаптировать. Разные, разные есть способы. Я пока остановилась для себя на том, что я делаю реальные таблицы и скрываю какие-то колонки, которые типа ну, не очень нужны на маленьких кранах. Да, сложный вопрос. И реально таблицы не табличные данные никуда не деваются из некоторых областей веба.
2: Оля, а вот знаешь, у меня к тебе вопрос. Вот, Ну, понятно, что чтобы делать таблицы адаптивными, нужно тратить каждый раз очень много усилий. Ну, потому что все таблицы разные, и у тебя нет какого-то общего такого юз-кейса, который ты как любой таблице можешь применить. То есть каждая таблица, тебе нужно каждый раз думать, что здесь важно, что не важно, как ее перестраивать и так далее. А вот э, у тебя нет случайно, может быть, какого-то общего решения в лоб? Может быть, что ты думаешь о том, чтобы таблицы не адаптировать, а давать им горизонтальный скролл?
1: Я думаю, что это не очень хорошо, потому что до пользователя обычно не доходит, что он там есть. Ну, то есть, надо делать какие-то элементы в дизайне, да которые показывают, что там можно покрутить, Но, опять же, на мобилах прокрутка может работать ну, непредсказуемо, ты там пытаешься покрутить внутренний скролл, а у тебя вся страница там листнется, как некоторые браузеры делают. В общем, не знаю, мне не очень нравится эта идея. Лучше, знаешь, указывать там типа строчку, если вы хотите увидеть больше, переверните экран в положение ленскей. Ну,
0: на самом деле, я когда делаю адаптацию таблиц приходится, я чаще всего их просто скрываю за прокруткой, то есть делаю дополнительно прокручиваемую область. И по хорошему туда еще нужно куда-нибудь справа какой нибудь тень приделывать и убеждаться, что контент режется очевидно. Потому что на самом деле пользователи умнее, чем, чем мы думаем. И если они видят, что какая-то часть таблицы обрезается, видимо, они понимают, что это где-то скрыто. Тень, мне кажется, должна помочь. И есть всякие трюки, чтобы показывать тень, только когда она нужна. Я думаю, они как раз применимы в этом случае.
1: Ну вот остается только проблема с немножко непредсказуемым тачем и обработкой жестов. Прям Я реально сталкивалась сама, что ты хоть покрутить что-то во встроенном блоке с прокруткой, а перелистываешь страницу там вперед или назад. Ну, браузер так себя ведет.
0: Слушай, ну, у меня даже на десктопе постоянно то же самое. Я пытаюсь прокрутить внутренний список на каком-нибудь там mail-чимпе, а он мне раз и переходит по истории назад. То есть, ну, я сам виноват, пользуюсь тачпадом, конечно, но все равно, да, есть такая проблема.
1: Ну, в общем, мне кажется, что прокрутка не очень хорошее решение, но тут как бы
0: думаете каждый ну, сам. Ну, иногда лучше прокрутка, чем сайт, который раскорячивал в ширину там, тысячи пикселей. Я вижу там слева колонку сайта мобильного, а где-то в середине экрана огромную таблицу или длиннющую ссылку. На самом деле вот этот вот аудит, Ваши адаптивные верстки, это, по-моему, то, чего современному адаптивному вебу не хватает. Я регулярно захожу на какие-то сайты, которые выпустили классную адаптивную версию. На главной все классно, потому что на нее все смотрят. А на какой-нибудь статье там, недельной давности кто-нибудь оставил комментарий, в котором ссылка, которая слишком длинная, и она не разбивается, и в итоге как бы никакой адаптации нет, есть узенькая колоночка и огромная какая-то фигня, торчащая вправо. Ну, то есть, надо... Уж не знаю, регрессивное тестирование, здесь какое-то скриншотами делать или еще что-то, но, в общем-то, следить за типом содержимого. Ну или пуля непробиваемая верстать, есть тоже такая возможность.
1: Еще из практики на этой неделе вышел перевод на прогрессоре. Статьи Иры Адеринакун. Альтернативный текст для изображений. Это может показаться вам немножко банальным. Но на самом деле статья совершенно фундаментальная, базовая, и каждый должен ее прочитать на всякий случай, чтобы убедиться, что он правильно вообще понимает, зачем нужен атрибут Alt, когда и как его применять. Это опять же вопрос доступности, чтобы скринридер, любая читалка, поняла, что там находится на месте картинки, и прочитала в альтернативном тексте правильный текст, очень хорошие такие внятные советы. Единственное, что мне показалось, что большинство описываемых юзкейзов, они как бы уже, ну, версточных именно, они как бы уже устарели. Никто не использует тег image для того, чтобы сделать иконку, например. Так уже не делают. Или там какие-нибудь оформительские изображения типа бэкграундов так имидж, да ну вы что. В общем, читайте, как бы фильтруйте, полезная вещь.
2: Мне вот очень понравилась на самом деле статья, она, конечно, она абсолютно точно базовая, но э, если бы... на каждом сайте альт-атрибут был и в нем был правильный контент, можно было бы вообще об этом не говорить. Но ведь это не так. Это совсем не так. Окей, мы привыкли, мы научились все вместе, что альт alt- – это обязательный атрибут. Ну, то есть, если вы задрот валидатора, вы знаете, что валидатор вам всегда будет ругаться, если изображение без альт-атрибута. Даже пускай оно будет пустое. То есть, окей, атрибут мы научились ставить, ставить. Привыкли. Но... Тот контент, который пишут в alt-атрибут, это вот какая-то полная хинея. И эта статья как раз-таки очень хорошо объясняет, что же писать в alt-атрибут. Вот я и со своими ребятами постоянно об этом говорю, и новичкам приходится объяснять. Многие туда пишут, например, название файла. То есть вот мы поставили путь до картинки, там, я не знаю, image.jpg, и Вальт мы пишем image.jpg зачем, почему, непонятно. Или пишем туда какой-то заголовок, абзац или так далее. И вот эта статья как раз очень Ира, она молодец, она пишет базовые понятные статьи, но разбирает их хорошо. И мне всегда казалось, что в альт-атрибут нужно писать тот текст, который объясняет, что на картинке.
1: Ну, конечно.
2: Это, конечно, один из кейсов, который предложен в статье, но мне кажется, что он самый популярный, потому что ты права. Мы, правда, иконки, оформительские элементы уже не пихаем вымыть. Соответственно, это уже только какие-то картинки, иллюстрации и так далее. И альт-атрибут нужен для того, что, чтобы показать текст, если, например, картинка не загрузилась, или чтобы скринридер его мог прочесть. И вот просто часто еще, знаете, что путает. Сейчас почти всегда используют под картинкой подпись. Ну, например, фигуры фигкэпшн. Да? Фигкэпшн используется как подпись картинки Ну, я не знаю, вы меня поправьте, но я убежден в том, что фигкэпшн — это не то же самое, что альт. То есть подпись картинки картинке это не то же самое, что альт, потому что альт объясняет, что на картинке, а подпись увеличивает, как бы сказать, знание о том, что я хочу рассказать, то есть какие-то факты там или что-то, но оно не описывает то, что на картинке, оно просто как бы дополняет эту картинку. И подпись... И альт это не одно и то же.
1: Как правило, да, там, если на картинке, я не знаю, идет строй солдат, <laughs> в подписи, как правило, не написано идет строй солдат, там написано фотография фотографа такого-то, сделано в таком-то году. А альт нужен именно для того, чтобы объяснить человеку, который не может увидеть вашу картинку, что на ней нарисовано, если это важный контент. Мне
0: нравится эта статья тем, что она объясняет две концептуальные вещи. Что значит пустой альт. Это не значит, что вы забыли заполнить. Это значит, что картинки нет. То есть, она не нужна для скринридера. И там есть хороший юзкейс с пятью звездочками, которые там, показывают рейтинг, что информация в альте про рейтинг есть такую у первой звездочки. У остальных нет, потому что, ну, а, а зачем? Скринридер почитает. Понимание того, зачем вообще нужен э, атрибульт alt и какая там информация, это тоже очень важная штука, которая в статье описывается. Представьте, что вы кому-то по телефону описываете что-то, что вы видите, И вот это будет как раз очень хорошим содержимым альта. Зачастую это, конечно, вопрос не версточный. Вертач просто должен предоставить этот атрибут, вставить его в нужное место, но где-то он должен взять содержимое. И, наверное, это все-таки вопрос еще контент-менеджмента очень серьезный. И мало админок, мало разработчиков вкладывается в это. То есть самое большое и интересное, что происходит в этом направлении, это, во-первых, Анализ изображений, то есть там крупные компании вроде Гугла и Яндекса пытаются анализировать изображения и автоматически генерировать подписи к этим изображениям, то есть там, не знаю, белый медведь лежит на большом камне, сверху светит солнце. Уже такие вещи, в принципе, искусственный интеллект уже может говорить про картинки современные. Естественно, не всегда аккуратно. А еще Твиттер, если вы включите в настройках и прямо на сайте галочку поставите, то к картинкам, которые вы публикуете, можно публиковать подписи. Они не будут являться частью вашего твита, они будут описывать просто картинки, которые вы вставляете. Поэтому если вы для себя считаете важным если вы понимаете, что вас читают люди, которые могут не увидеть этой графики, пожалуйста, поставьте эту галочку и описывайте картинки, которые вы публикуете в Твиттере.
2: Ну, если что, эта галочка находится в настройках в разделе «Доступность». Она там всего лишь одна, поэтому легко найдете. А знаете, я еще хотел спросить. В этой статье, точнее в переводе этой статьи на прогрессоре, попыталась завязаться обсуждение, ну, как бы не очень. Не очень получилось, и я вот хотел бы его перенести сюда, чтобы тоже, может быть, мы ответили на этот вопрос. А, ведь помимо альты есть атрибут титул, который можно ставить не только на картинке, а на все что угодно, но на картинке в том числе. А вы можете объяснить, вот давайте, допустим, что я новичок и ничего не понимаю, вы мне можете объяснить, когда мне нужно использовать титул, а когда мне нужно альты? и вообще нужно ли использовать титул, в чем разница?
1: Ну, атрибут тайтл это всплывающая подсказка если у тебя настолько маленькая картиночка или иконка что на ней непонятно зачем она нужна на нее имеет смысл повесить тайтл чтобы человек на нее навел и как бы узнал что это такое но вообще для картинок по моему это не очень распространенный кейс в наше время
0: но я помню кейс с тайтлом это когда у аббревиатуры более полное описание располагается внутри тайтла. Я помню, что когда вы, допустим, делаете какую-то ссылку на слове, вы вы взяли какое-то словосочетание, обернули его в ссылку, и оно вполне себе нормально. Но если вы хотите добавить информацию дополнительную о том, что по этой ссылке что-то там еще, статья такого-то, еще что-то подобное, то, в принципе, атрибут тайтла здесь здесь хорош, он не мешает. Наверное, как сноска в книге немножко работает. То есть он, он не мешает читать текст, но он дает вам дополнительную информацию Если если вы навели. Тут, конечно, вопрос в том, что на мобильных ничего не навести, и на мобильных платформах ваш тайтл пропадет. Он будет работать только на десктопе для мышек, для курсоров и для э, альтернативных э, читалок и подобных подобных инструментов. То есть, для меня атрибут тайтл – это не очень очевидная вещь. Пожалуй, для ссылок и для аббревиатур, наверное, имеет смысл использовать, но вот как конкретно – Сложно сказать. 11 октября был день Ады Лавлейс, это такая женщина, которая в 19 веке сформулировала первую вычислительную машину, то есть описала ее, и уже потом ее реализовали. Она считается как бы родоначальником вообще идей, которые привели к нашей компьютерной эпохе. И Рэйчел Эндрю в честь этого опубликовала список удивительных женщин в CSS. Там есть много известных нам фамилий, вроде Шарлотта Джексон, Эстейль Вейл, Джен Симмонс, Лиа Веру, Леони Уотсон и так далее. там Сарус Вайдан, Юна Кравец и многие другие. Кто-то вам известен по фотографиям, кто-то вам известен по каким-то докладам, видеостатьям. Просто интересно посмотреть, что в отрасли, несмотря на засилье мужчин, есть очень много женщин, и как бы Рэйчел Эндрей пытается эту проблему решать, показывая такие, знаете, ролевые модели, Женщинам, которые думают заняться технологиями. И я вот прочитал эту статью, порадовался и подумал, кого же, о ком же можем рассказать мы в нашем русскоязычном сообществе. И я составил список: в нем есть Юля Бухвалова, Наташа Арефьева, Василика Климова, Анна Селезнева, Алена Царева. И, наверное, туда можно добавить еще кого-то в этот список женщин, которые какое-то отношение имеют к СССР, к графике или вообще к нашему сообществу. Поэтому, если вы знаете, 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 пишите к нам в Slack, в комментарии еще где-нибудь, может быть, мы составим собственный список и приурочим еще к какому-нибудь дню подходящему, там, не знаю, 8 марта.
2: Знаешь, я бы сказал, что здорово, что в нашей профессии как бы все больше и больше появляется не только новых мужчин, но и новых женщин. Вот я, например, могу смотреть на статистику наших интенсивов. Я не могу говорить в целом об остальном, но я могу смотреть о тех новичках, которые приходят в профессию. И там распределение на мальчиков и девочек, оно регулярно по чуть-чуть меняется. И сейчас где-то э, постоянное распределение на интенсивах такое. 60% мальчиков и 40% девочек. И мне кажется, это уже очень здорово. То есть есть еще куда расти, но если посмотреть на другие профессии, то 40% девочек это будет казаться очень клевым. И вот меня это, например, радует.
1: Я даже не знаю, что сказать моим женским прекрасным голосом. Да, когда-то нас было очень мало, сейчас нас уже очень много, на самом деле, если смотреть на аудитории, например, конференций, да, мы говорили об этом не так давно, очень хорошо, что нас много, потому что никакая это не мужская профессия, прям профессия как профессия, поэтому, девочки, если вы хотите заниматься программированием, версткой, дизайном, вебом, короче. Занимайтесь, вас тут очень ждут, потому что Ладно, я не буду продвигать свои шовинистические теории о, о, о тонкостях женского взгляда. Но, в общем, вы меня поняли.
0: На самом деле, действительно, аудитория, которую я вижу на наших конференциях, наших встречах, которые мы организуем, действительно двигается в сторону равноправия и разнообразия. Я правда вижу это. Но вот среди докладчиков, докладчиц не так много, к сожалению. Вот с этим я пытаюсь справляться как могу. Наверное, у меня к вам призыв, не бойтесь. Пишите ваши заявки на доклады, приходите, мы вам поможем. Мне кажется, разнообразие нашей отрасли очень сильно поможет стать более человечным, более доступным, более интересным. Мы рассказывали в наших выпусках про CSS-шлюзы. Это такой механизм, который соединяет калк с медиавыражениями, и получается, что вы можете задавать диапазон, в котором какое-то значение плавно изменяется, и он не изменяется, оно не изменяется ниже какого-то значения и не изменяется выше, а посередине плавно изменяется. И это все какой-то ужасный хак на самом деле. Ну, то есть, если посмотреть на на код, который это все делает, это выглядит как-то чудовищно, но работает классно. И я, я когда верстал PeterCSS.com, наш тизер для конференции, которую мы в следующем году хотим провести, Я замучился страшно, пока не разобрался, как этот калк, как эти шлюзы работают. Калк не все значения принимает, и там нужно как-то отрицательные значения делать там очень сложным образом. И в общем, где-то там с пикселями, где-то не с пикселями, сложная правда история. Но когда понимаешь, становится легче, но не настолько легко, чтобы использовать это. И вот Майк Райт Мюллер предложил специальную функцию в CSS, которая позволит нам все это делать гораздо удобнее. Функция называется Map, и там вы можете указать минимальное значение, максимальное значение и диапазон значений конкретного, там не знаю, свойства, которое вы хотите изменять, и что интересно функцию плавности, с которым это все будет изменяться. То есть, грубо говоря, вы можете задать шрифт, там, чтобы он изменялся от 1 ема до 5 емов с такой-то, допустим, с замедлением в конце и от такой ширины до другой ширины. И это такая удивительная функция, которая вам это все магически сделает. То есть это уже можно реализовать сейчас, но без функций замедления и в ужаснейшем синтаксисе. Майк предлагает э, все это дело легализовать и внести в CSS.
2: Ну, там, конечно, уже начали думать о нейминге, потому что мэп может быть не самое удачное имя, и о других тонкостях. То есть э, одно дело предложить какую-то идею, а дальше разобраться, потому что начали уже изощряться и думать, а что если 1200 пикселей вычесть 400 пикселей и поделить на 400, получится там сколько можно ли такую конструкцию вставить, в этот мэп и так далее. Потом пришел Табаткинс и сказал, а что если 400 вычесть 400 и поделить на 400? Что же, черт побери, будет? То есть деление на ноль... В CSS в калке ужас-ужас. И вот все думают, что с этим делать. Уже пошли, сходили в спеку CSS Values, которая определяет, как э, значения ведут себя, там, например, в калке и в других местах. То есть можно ли делить одинаковые значи, э, одинакового типа значения или нельзя. В общем, немножко двинули такую большую-большую совершенно штуку, которая затрагивает многие, на самом деле, спецификации, не только одну, а многие. И, ну, Вообще идея крутая, если будет какой-то легкий синтаксис и поддержка браузеров, который будет, может быть, даже оптимизировать эту перерисовку постоянную, то, мне кажется, круто будет.
0: Ну, у меня по ощущениям не возникло, что это как-то сильно замедляет браузеры. У меня возникло ощущение, что браузер не сильно оптимизированы под это, потому что работа калка и там с комбинацией с медиавыражениями, она не Немножечко подтормаживает в Хроме, но очень плавно, кстати, работает в Firefox. То есть, когда, вот, не знаю, 5 CSS, вы возьмете, пересадите в Firefox и то же самое сделаете в, хро... в браузерах на основе Хромиума, от Firefox возникнет гораздо более приятное ощущение. Действительно, наверное, есть, есть, есть куда оптимизировать. Но ну, вот прям, ну, вы же знаете, что как только, только верстальщики ресайзят свои браузеры, а пользователи просто открывают сайты и пользуются ими. Оль, скажи, вот, описанный прием пригодился бы тебе сейчас и хочется ли чего-то подобного? Или это мы сами себе придумали?
1: Ну, это прикольная техника, конечно, но я как-то привыкла больше пользоваться линейкой э, медиа-выражений по заданным точкам и в зависимости от этого там задавать размер шрифта. Не знаю, вот это вот движение. Ну, никто же не резинит окно браузера как бы Ну, в обычном пользовании. Поэтому не знаю.
2: Смотри, да, ты права, никто не резинит браузер, не перетягивает его ширину. Но, тем не менее, у каждого пользователя может быть своя собственная ширина. Она она перестала быть конкретной типа 1024 пикселей или 1200 пикселей, да, потому что экраны большие и и стараются не разворачивать окно на весь экран, а делать его комфортным. И у каждого этот комфорт разный. Так вот, идея в этих шлюзах в том, что на любом ширине все будет выглядеть адекватно, а не только на каких-то... а не только как можно ближе к брейкпоинтам.
1: Ну, просто есть, есть установленная как бы линейка брейкпоинтов, которая как бы охватывает все. Плюс ремы. Шрифт в ремах, и как бы все само э, прекрасно установилось на любой ширине. Ну, то есть это две разные техники. Возможно, вот эти вот... Э, как это вы называете? Слюзы? Да, очень странное слово. Впрочем, м- мап это. Тоже еще более безумно странное слово для такого. Тоже прикольная техника. Не знаю, надо попробовать, может будет удобнее.
0: Ну вот я регулярно сталкиваюсь с тем, что когда что-то адаптивное делаешь и выбираешь такие брейкпоинты, там типа 240, 320, 480, какие-то совершенно случайные числа на самом деле, потому что экраны они очень разные сейчас. Между двумя брейкпоинтами все как-то немножко стрёмненько выглядит, и ты такой думаешь, ну как бы вот здесь это немножечко, и начинаешь писать куча всяких вложенных медиавыражений, которые всякие эджи, всякие там крайности подлавливают, подчищают, и, ну, это, это чувствуется неправильным. Даже если писать все эти калки с медиавыражениями, то в одном медиавыражении нужно отменить кал, по-другому его применить и, ну, точнее, в, в диапазоне. А вот эта вот штука позволила бы выполнить одно действие в одном месте. И я не уверен, насколько будут полезны там функции плавности, но вот конкретное указание диапазонов из какого значения до какого значения изменять было бы очень круто. Я не думаю, что это вопрос завтрашний Дня реализации таких штук в браузерах, но совершенно точно такую штуку нужно сформулировать в спецификации, чтобы она не конфликтовалась с нынешними спецификациями и вообще с пониманием того, куда развиваться. И дальше уже посмотрим. Но шлюзы работают прямо сейчас. Попробуйте, а вдруг у вас получится хороший хороший повод для их использования. На самом деле, ведь можно ведь для конкретных мест использовать, а не для всего сайта вот прям целиком. На этой неделе появилась очередная попытка людей, которые пишут на реакции и подобных э, компонентных, модульных э, штуковинах, как не писать CSS, но, но, но писать стили. стиле. CSS NGS это называется обычно. Клен Мадерный и Макс Стойбер выпустили штуку, которую назвали Styled Components. Это такой способ писать CSS, обычный прям CSS, там font-size, двоеточие, одинем, точка с запятой, прям вот вообще все, все по-настоящему, как мы привыкли и знаем, но писать внутри шаблонных литералов из ECMAS крипто шестого. То есть вы ставите backtick, в одном месте, перевод, делаете перевод строки и смело начинаете расставлять там табы, двоеточие, точки с запятой, и главное не забыть закрыть бэктик и в конце поставить точку с запятой. А потом уже парсер, собственно, в этих styled components, он их отпарсит и сделает из этого какой-нибудь inline CSS или что они там любят делать. В общем, очередная попытка использовать мощности ECM-скрипта 6 в CSS, прокидывать какие-то переменные из разных частей приложений в принципе, у этого есть use case. Что интересно, эта штука работает не только в React, но и в React Native. Поэтому, если вы собираетесь описывать ваш, не знаю, интерфейс вашего приложения там, для Android, iOS или там, десктопа, даже, где сейчас React Native уже работает, вы сможете писать обычный CSS. Правда, конечно, он будет конвертироваться во что-то необычное и странное, но это как бы другая немножко задача. Выглядит немножко странно, но я совершенно четко вижу способы применения для этого.
1: Как минимум, верстальщикам, которые не на реакте. Будет гораздо легче работать с таким кодом, потому что я вот ну, иногда испытываю там какие-то сложности, если мне надо забраться в как это теперь называется одностраничное приложение, там что-то поправить в стилях. Обычно же как ты идешь в какие-то отдельно лежащие файлы и там их отдельно правишь, тебе не надо совершенно знать, как устроено. Логика этого приложения, потому что, ну, где логика, а где оформление. Теперь все поменялось. Это немножко печально и грустно. А еще и когда ты встречаешь новый синтаксис, казалось бы, привычного CSS. И HTML, который вообще-то уже не CSS и не HTML, а что-то просто на него похожее Ну, в общем, можно немножко начать рвать на себе волосы А здесь все почти по-старому, гораздо удобнее
0: На PHP похоже немножко, там это интерполяция переменных внутри двойных кавычек Помнишь эти странные времена?
1: Нет, всегда надо скрывать, что ты когда-то знал PHP и не болиться.
0: Меня, кстати, избавляют комментарии внутри этих шаблонных литералов. Я вот не знаю, как подсветка синтаксиса здесь будет работать. Наверное, она подавится, и нужно какую-то специальную будет подсветку. делать, чтобы это все заработало нормально.
1: Ну, Но у меня подсветка уже давится, об эти вот компоненты, да, React, которые состоят из JS, из CSS и... JSX, этого, короче, псевдо или И моя подсветка говорит, а-ля-ля, я не знаю, что это такое, не буду подсвечивать вообще ничего. Ну, в общем, не знаю, странно все стало.
0: Был сайт такой, you might not need jQuery, на котором э, слева показывался код на jQuery, а справа, с, справа были примеры того, как это можно сделать на обычном JavaScript. И, в общем-то, большинство вещей действительно можно было сделать без jQuery, а теперь это уже очевидно многим, я думаю. И Юна Kravitz опубликовала похожий сайт, называется you might not need javascript, на котором э, в, в маленьких код, кодпенчиках на странице прямо опубликовала примеры задач, которые легко решают, CSS. От э, всяких каруселей э, и там, выпадающих штуковин до целых попапов диалогов и там, переключалок табов и подобных штуковин, которые работают на CSS с помощью всяких там хаков э, с чекбоксами, там, с, э, с тильдами и прочими разными трюками, но не требует дживаскрипта, и, ну, в общем, все страшно порадовались, в общем-то, лайки, шеры, ретвиты и так далее. Сразу после этого Хьюго Жарадель опубликовал статью «You might need JavaScript» в том духе, что это все, конечно, классно, но это все хаки, это все делает интерфейсы, которые вы делаете на чистом CSS менее доступными, и завязалась дискуссия.
1: Он там не сказал, что все хаки, потому что там есть такие полезные вещи типа… Применять контрол из HTML-5 вместо JavaScript. Вот это он сказал как бы хорошо, и мы с ним согласны. Но большинство каких-то решений, там, типа, табов, это, конечно, хаки. И вот у него еще был очень внятный посыл: что если как только вам нужно хранить состояние какого-либо ну, динамического контрола, один только CSS вам не подойдет. Потому что это описательный язык, он не подходит для хранения состояний. Используете JavaScript, он для этого сделан.
2: Но На самом деле нет. Ну, то есть посыл-то верный, конечно, но он тоже не всегда, не всегда все так, не всегда все делится на черное и белое. Например, тот же самый css свайдер, он очень прекрасно хранит в себе состояние с помощью и таргетов, и чекетов, и так далее. Если мы используем, если мы делаем CSS-слайдер с помощью, когда у нас вот эти пимпочки, это радиобатаны они переключаются с помощью там, ну вот то, что мы в прошлый раз с тобой обсуждали с селектором с плюсиком, как бы все остальные слайдеры переключают у них дисплей нон и так далее. То есть я бы сказал так, что если вам нужен интерактивный элемент, который легко расширяемый, то есть вот, например, в CSS-слайдере какая главная проблема? В То, что если ты хочешь добавить 5 слайдов или шесть слайдов, или поменять их изображение, это прямо геморрой. Тебе нужно писать HTML-код, CSS-код и так далее. В JS, конечно, это не нужно все. У тебя интерактивный интерактивный элемент, который легко расширяемый. Но, тем не менее, очень многие вещи можно сделать в CSS. И вот эти вот хаки, это да, но при этом... В статье была половина вещей, это не хаков, это те же самые валидации форм, это колор-пикеры, пикеры и так далее, какие-то такие штуки, там те же самые диалог, элемент диалог и так далее. Это вещи, для которых не нужен JS. Вам не нужно тратить на это время. Это точно так же, как когда-то мы писали громадные функции для того, чтобы санимировать один блок, чтобы он переехал там с координаты X в другое место, по координате X с одного места на другое место. Мы использовали огромную, там, я не знаю, машинерию на JS. То есть сейчас мы это делаем с помощью CSS. То же самое говорит Юна Крайвит сейчас. И на самом деле ее посыл очень простой. Изучайте HTML и CSS. В нем очень много много всего появилось. Вот и все, посыл-то только в этом.
0: Да, мне кажется, люди, которые набросились на то, что как бы на JavaScript все сделать лучше, немножко обидели Юну, а у нее был посыл посыл как раз такой, что да, много нового интересного появилось, о чем вы, может быть, даже не знаете. И еще момент, что не обязательно знать JavaScript, чтобы реализовывать некоторые интерфейсные элементы. То есть я не говорю, что JavaScript не нужно знать. Я имею в виду, что если вы оформляете что-то, вы можете все заодно сделать тут же в css Потому что JS это немножко другая история. Нужно там придумать систему подключения этого JS нужно понять, какие у вас там объекты, функции и так далее. Это немножко другая задача, когда вы описываете, как она все работает, императивные такие штуковины. А когда вы описываете именно интерфейс, рисуете, в принципе, вы можете сделать его рабочим, даже если будет прототип. Я вот вспоминаю, когда верстальщики научились пользоваться ховерами для чего-то большего, чем просто подчеркнутые и непочеркнутые ссылки, когда начали появляться там, в середине 20-х годов всякие выпадающие меню. То есть можно было сделать там ул, который в зависимости от наведения на ли э, и так далее Выпадает меню на много уровней, и все было круто И мы все страшно перлись от того, что это все работает без JavaScript. Но на самом деле эти меню были не просто недоступны Потому что выпадающие меню, они особенно многоуровневые, просто их легко очень потерять Особенно со сложностями моторики А еще и потому, что в CSS не было действительно состояний и таймеров никаких То есть как только вы свели свой курсор с какого-то элемента, все ховер перестал работать, и элемент исчез. А нормально доступное меню должно иметь какой-то тайм-аут, прежде чем схлопываться обратно. Ну, чтобы там случайно уведенная мышка, дрогнувшая, не убирала весь ваш путь, проделанный по этому меню. Такие меню начали делать на CSS, и плюс добавлять к нему всякие джава-скриптовые тайм-ауты по его срабатыванию. То есть была целая, целая эпоха, когда мы с этому страшно радовались. А сейчас, мне кажется, очень большой перекос на JS, все хотят сделать на JS, и вот это, мне кажется полезный сайт, который немножко возвращает нас к к реальности, мол, многие вещи можно делать на CSS.
2: И, знаешь, я только хотел еще добавить вот такой момент. Ну, то есть, многим может показаться, что тут собрались какие-то хейтеры JS, и вообще, что за бред, какие-то старые пердуны собрались и так далее. Вот. Я просто хочу сказать, что я обожаю JavaScript. И прям это крутой язык, я его люблю. Да, он упоротый, да, конечно, все все с этим связанное, да, конечно, но, тем не менее, я люблю этот язык, все нормально, я отношусь к JavaScript очень хорошо, и я люблю на JavaScript делать разные сложные штуки, но мой паттерн разработки сайтов, он очень простой. Я сперва пытаюсь сделать что-то на HTML, потом пытаюсь сделать что-то на CSS, и уж когда мне этих инструментов не хватает, их современных а, качеств, я что-то улучшаю с помощью JS, но никак не наоборот. Сейчас большинство разработчиков делают ровно наоборот. Они делают что-то на Джейси, да и все. А я все-таки стараюсь использовать каждую вот эту вот систему так, как ее и задумывали. Просто и всем советую так делать. Например, валидация форм на, с помощью HTML и CSS, да, прекрасная штука. Зачем в JS прям париться, если у вас нет какой-то суперсложной логики? А то, что вы будете говорить о том, что ну, она не везде, не кроссбраузер, браузерно работает и так далее. Но я же надеюсь, вы не рассчитываете, что валидация ваших форм на JS JS на клиенте, это все, что вам нужно сделать. Конечно же нет, это просто как бы первый э, блокпост такой, вам все равно обязательно на сервере нужно провалидировать все, вы не можете оставить это только за клиентом, поэтому ну окей, не сработает в каких-то браузерах валидация на на HTML и CSS, ничего страшного вообще».
0: Продолжая эту тему, помните, как мы в прошлом выпуске говорили про Нолана Лоусона, который выступил на Frontiers и показал душераздирающий слайд, на котором сказал, что в 2016 году сайты могут без жио-скрипта вполне себе не работать? И тут понесла дискуссия, но ну, мы ее немножко обсудили. И вот на этой неделе он написал развернутый ответ на эту дискуссию, которая развернулась в Твиттере. Он назвал свой пост «Прогрессивное улучшение не мертво, оно просто смешно пахнет, забавно пахнет». это" к Фрэнку Заппи немножечко относит эту цитату, и в котором он подробно развернул свое отношение к прогрессивному улучшению. Что такое прогрессивное улучшение? У него есть два основных понятия, которые вкладывают люди в прогрессивное улучшение. С одной стороны, это понимание, что мы сначала пишем HTML, потом CSS, и потом, если заработал JavaScript, то работает JavaScript. То есть улучшение от основ технологическое такое. А есть еще прогрессивное улучшение, когда интерфейсы улучшаются по по мере загрузки или построения приложения на лету. Оффлайн – это прогрессивное улучшение, когда у вас нет интернета, а тут интернет появился и все загрузилось. Модель Upshell – Когда вы загружаете сначала оболочку вашего приложения или сайта, как вы это называете, а потом уже загружаются данные и все остальное, это тоже прогрессивное улучшение, потому что люди получают что-то, с чем они уже могут взаимодействовать, а потом приходят данные. И вот столкновение в умах этих двух разных концептов приводит, собственно, к этим спорам. На самом деле JavaScript или нет как говорит Нолан, это уже, это не моральная дилемма. Это дилемма использования, удобства использования сайтов. И э, очень много хороших аргументов в, в его статье. Я сейчас ее сижу, перевожу. Надеюсь, успею вместе с релизом подкаста тоже выложить. Ну, посмотрим. Может быть, чуть позже. Но штука прям такая сильная, и она, я думаю... Немножко пошатнуло мое представление О том, что такое прогрессивное улучшение Я еще не уверен, что я до конца Сформулировал для себя Но, наверное, у на Очень много здравых мыслей в В этой статье
2: Знаешь, мысли, правда, здравые Но при этом и лагерь противников тоже достаточно профессионален, типа того же самого Эрика Мейра и так далее. И мне, например, понравилось высказывание Эрика о том, что, ну, ребята, если вы если вам пофиг на веб, если вам пофиг на доступность и открытость веба, ну, может вам пойти разрабатывать приложение в какую-нибудь другую область? Ведь есть огромное количество областей мобильных приложений, там, каких-то других приложений, где вам, вам будут рады. И там все создано для того, чтобы создавать приложение. Может быть, идите туда, а не трогайте наш веб. То есть такая, знаешь, ортогональная позиция но, Нолану. Ну, это просто было красиво сказано, конечно же, Эриком. Но дискуссия завязалась и правда интересная. Я бы не сказал, что в 2016 году, и правда, сайты должны полностью работать без JS, особенно, знаешь, сайты, которые а, интерактивные интерфейсы. Ну, понятное дело, что ВКонтакте, Facebook и все остальные, Google Maps, они не будут работать без JS. Мы вроде как принимаем это, и ничего страшного в этом нет. Те же самые в прошлом выпуске мы обсуждали кастомные элементы, которые исключительно работают JS, но при этом добавляют базовый свой в HTML. А, то есть явно меняется парадигма того, что JS — это не является какой-то настройкой надстройкой, то есть есть некоторые области разработки веб-приложений, где дж... без JS никак, и ты здесь, э, как бы ты не хотел вернуться в старые добрые времена, когда был только текст, ничего с этим не поделаешь.
0: Но если говорить про какой-нибудь Google Maps, как ты упомянул, что сейчас скажет мне Google Maps, когда я загружу его без JavaScript, или JavaScript где-то прервется по дороге от блокерам или, или с каким-нибудь прокси, который там режет все, э, он мне скажет э, ничего». А если бы он мне показал, если бы он мне загрузил большую картинку с координатами, которые прокинуты в этой ссылке, и показал мне, не знаю, какой-нибудь JPEG во весь экран с картой. Это же было бы настолько круто, что даже и слов нет. Я все еще, наверное, где-то посередине между двумя этими лагерями.
2: Ну, знаешь, это это вот, мы правильно вначале сказали, это дискуссия. Тут есть очень много за и против, есть очень много хороших аргументов с, с обеих сторон. Но, например, если мы говорим про Google Maps, ведь это сервис интерактивных карт, ты не можешь им пользоваться без, без интерактива. Смысла нет. Открой, возьми свой тогда атлас и смотри на него, потому что смысл, смысл будет ровно столько же. Если тебе дадут ссылку с конкретным местом, а тебе нужно посмотреть, как до него добраться и чуть-чуть подвигать карту поближе или подальше, ты не можешь этого сделать. То есть этот сервис тебе бесполезен. То есть да, конечно, ты с одной стороны делаешь типа прогрессивное улучшение, показываешь что-то, но вот это что-то, оно бесполезно.
0: Не, ну оно полезно тем, кто помнит, как пользоваться бумажными картами, потому что да, ты сможешь хотя бы распечатать эту карту э, или, например, просто понять э, по самой карте, где ты находишься. Тебе не нужно иметь значок э, с помощью GPS, который выставлен. Это гораздо полезнее, чем белая страница.
2: Вот к чему я веду. Ну это, конечно, понятное дело, что это полезнее. Но, тем не менее, видимо, интерфейсы будут чисто JS-ными, мы, мы с этим ничего не сделаем, есть огромное количество проблем, которые непонятно, как решать без JS, ну, в некоторых областях, и, может, просто нужно свыкнуться с этим и начать заниматься не тем, чтобы воевать с ребятами, которые хотят писать на JS и все, может быть, стоит воевать с ребятами, которые на JS делают плохо, То есть, окей, мы соглашаемся с тем, что JS — это неотъемлемая часть интерфейсов, и что что некоторые части сайта могут не работать без JS. Окей, соглашаемся. Давайте тогда работать дальше. Давайте работать над качеством, потому что когда мне загружают, я не знаю, мегабайты JavaScript кода, показывают долгий-долгий лодер, который подгружает кучу всего непонятного, и после этого всплывает какой-нибудь супер красивый, но обычный, лайаут, на котором есть просто текстовая статья, вот это вот очень странно, и хочется такого человека бить по рукам.
0: Да, тут, пожалуй, дело в в том, что Нолан действительно рекомендует нам задуматься над качеством. Он говорит о том, что современные устройства по всяким опросам и ну, в третьем мире, условно говоря, современные устройства имеют там вполне себе гигабайт оперативной памяти и, там вполне себе мощные там, процессоры, экраны, камеры. Но самая большая проблема по-прежнему – это доступ к сети в таких странах, в таких устройствах. Поэтому надо решать проблему с сетью. Поэтому нужно думать про оффлайн-ферст, поэтому нужно думать про технологии, которые помогают нам это делать. А опять же, нормальный кэш сегодня без сервис-воркеров, гибкий, хороший, управляемый, версионируемый, без сервис-воркеров не сделать. А это JavaScript, и мы снова упираемся в ту же самую историю. Ну, Как вы уже поняли, это не какая-то точка зрения, к которой можно прийти и все, и забыть. Это это точно дискуссия. Поэтому, если у вас есть свой взгляд на эту тему, не стесняйтесь, высказывайтесь, где можете, а мы, мы, наверное, Будем продолжать об этом говорить, потому что говорит точно есть о чем. Столкновение современных сингл-пейдж приложений и веба, который для всех и который остается в истории по-настоящему, это интересная и достойная дискуссия. С вами был 38-й выпуск подкаста Веб-стандарты и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Академии, Ольга Алексашенко, верстальщик руками из экзанта.
1: и Вадим Макеев из Опера.
0: Услышимся на следующей неделе. Счастливо. Пока. Пока.